0: Hola, bienvenido a este episodio de En la Cancha de los Negocios. Como sabes, los canales digitales se han convertido en un gran océano de oportunidades para empresarios, emprendedores y ejecutivos de diferentes empresas. Pero para muchos, estos mismos canales se convierten en un océano de tormentas en el cual simplemente se ahogan las expectativas y se pierden muchos recursos. En esta conversación con José Luis Sánchez, CEO de Shopology, hablamos acerca de qué errores debes de evitar cometer y cómo puedes hacer que tu estrategia digital realmente conecte con tus clientes y se convierta no solamente en más ingresos para ti y para tu compañía, sino en un impacto positivo en la vida de otras personas. Que lo disfrutes.
1: Todo perfil estratégico y de inspiración necesita de una contraparte que se encargue de que las cosas sucedan. Es por ello que en este programa, en la cancha de los negocios, el experto en ventas, experiencia del cliente y fundador de Shopology, Carlos Agami, se une al experto en eficiencia, operación de negocios y director general de la misma empresa, Pepe Sainz, para debatir la realidad de las marcas y empresas en esta nueva era desde un punto de vista directo, empático y enfocado a que tomes acciones inmediatas para mejorar tus resultados. Bienvenido y que lo disfrutes.
0: Hola a todos. Bienvenidos de vuelta a eh, En la Cancha de los Negocios. Luego de un par de meses de break de este de este programa, hoy estamos de vuelta y estoy con mi amigo, socio y maestro José Luis Sánchez. José Luis, ¿cómo estás?
1: Carlos, muy bien. Qué gusto verte de nuevo y en otros amigos de la audiencia.
0: Pues, bienvenidos a este episodio en la Cacha de los Negocios. Hoy tenemos un tema en el que, como dice José Luis, muchos están en la calle de la amargura, pero que tiene una gran oportunidad. Hoy vamos a hablar acerca de cómo las estrategias digitales pueden ser un escalón para hacer crecer una marca, pero cómo la mayoría de las veces son una cubeta ojerada que nada más saca recursos, atención, dinero, esfuerzo y tiempo y no genera resultados. Eh, la realidad es que eh, el tema de las estrategias digitales es algo que cualquier empresa debería de estar pensando en utilizar, cualquier vendedor incluso debería de estar pensando en utilizar, eh, pero que a muchos no les da bien utilizándolo. Muchos dicen, no, yo ya intenté eso de Facebook y no jaló." No, 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 a mí no me sirvió. No, no, para mi negocio no sirve. Eh, de hecho, este, este, este episodio es un follow-up, es, un, es, un, es un, eh, un seguimiento a una entrevista que tuve hace dos semanas con Marta de Baile, que se llamaba No se come de likes, cómo convertir seguidores en clientes. Y hoy, estando aquí eh, juntos, digamos, las dos cabezas, la cabeza visionaria y creativa y la cabeza estratégica, vamos, vamos, vamos a sumergirnos en cuanto a qué se debe de hacer, para que tengas una estrategia digital que realmente sea exitosa. ¿Qué te parece? No, me encanta, Carlos, me
1: apasiona. Tú sabes que hemos tenido cientos y cientos de días y de tardes y de noches debatiendo este tema. Nos, nos encanta el, el fondo de esto que es comunicar, comunicar un mensaje, un propósito, y al final, pues que sea el, el camino y el medio para cumplir eh, los objetivos y, y los sueños, ¿no? Como lo pones en tu libro. Y a mí particularmente me apasiona, Carlos, porque, porque como siempre pongo un poquito de contexto en, en México, en Latinoamérica... Más o menos el 70% de las economías se basa en los pequeños y medianos negocios, empresas, ¿no? Cierto porcentaje del pastel está para las globales, pero hay muchísima más gente que necesita ayuda en este tema y que hoy dicen, pues, soy terapeuta, pero hay 10.000 a mi lado, o en línea hay muchísimos, soy arquitecto, tengo una empresa que vende camisetas, pero hay 100, ¿cómo le hago? Entonces, a ti y a mí nos apasiona este tema y, pues, vamos a entrar de lleno a, a aportar valor como
0: siempre, ¿no? Quiero empezar preguntándote, José Luis, ¿cuáles son las metidas de pata más grandes que hacen estos empresarios, estos emprendedores, que hacen que sus, que sus estrategias digitales no funcionen?
1: Pues mira, sin ser gurús, ambos del tema, pero apasionados y, y, y con un toque diario que hacemos a nuestros amigos y clientes y, y, y alumnos, eh, vamos a partir de la empatía, te propongo. Eh, tú Imagínate que somos alguna de estas profesiones que pusimos algún negocio o lo heredamos, ¿no? De hace 20, 30 años que lo hemos hablado y vendemos ropa de dama o deportiva o zapatos. Y hay que ponernos en sus pies y pensar cómo es su día a día. Ese ejercicio que hacemos en los, en los talleres de experiencia que haces tú. ¿Cómo es su día a día? ¿No? Y a quién atiendes y cómo es el día a día de los clientes que entran. ¿Qué están buscando más allá del, del, del objeto? Y entonces, si nos volvimos especialistas 20 años en vender zapatos. Y en hablar con proveedores de suelas y de agujetas y demás, pues, no tengo una pizca de conocimiento de marketing de la nueva era, del que hablamos hoy con un verdadero propósito, ¿no? Entonces, yo creo que más que error es reconocer la primera, eh, la primera área de oportunidad de, de, de toda esta gente empresaria que es, pues, desconocen el tema, medio escuchan por ahí, hay mucho ruido, mucho, mucho mal, mucha mala información, y creo que ahí es donde queremos levantar la mano tú y yo como un faro de decir, hey, creemos que por aquí es el camino correcto, ¿no?
0: Sí, como que muchos empresarios delegan esto en alguien más. No, ya contraté una agencia, ellos que se encarguen. Y entonces van pasando de agencia en agencia, eh, que no le da resultados la primera, la segunda y la tercera, y cada vez más frustrados porque porque lo digital no funciona. Eh, apenas escuchaba en un podcast de Gary Vaynerchuk esta semana, que esto es algo que no puedes tercerizar. Esto, la, la capacidad de difundir tu marca a través de medios digitales tiene que ser una competencia de tu empresa de la misma forma que es la competencia de tu empresa para hacer contabilidad o la competencia de tu empresa para este, eh, cobrar y para, y para eh, hacer el corte de caja. Eh, realmente esto no es algo que desde mi perspectiva ni pueda ni, debe, ni deba de tercerizarse. Es algo, es algo de, los, de lo que nos tenemos que apropiar porque es el canal de ventas con más alcance que existe, eh, es el canal de ventas más ágil que existe y dejárselo a alguien más que no, que no tiene tu identidad, que no tiene tu pasión, es, eh, pues es perderte de una gran oportunidad.
1: Totalmente, Carlos, totalmente. Y, y como dicen los, los mentores y lo que hemos vivido diario, Tú y yo y, y tú más porque estás al frente, estás en la cancha interactuando diario con, con, con gente que nos sigue, que te sigue, que ha leído tu libro. Y creo que tienes varios ejemplos este, eh, a flor de piel que, que, que te han dicho, eh, donde cada vez más, gracias a Dios, pues te, te llaman, te buscan, nos buscan para pedir consejo de este tema. Y pues con toda la pasión lo hacemos de cómo crear esta, esta experiencia al cliente, cómo encontrar tu océano azul. Creo que aquí puedes aportarnos mucho valor en, en el campo con lo que tú
0: percibes a diario, Carlos. Mira, a mí me toca mucho encontrarme con emprendedores y empresarios que están tan enamorados de lo que venden, que lo comparten. Entonces, mira, eh, por ejemplo, estoy trabajando ahora con un empresario que vende flores, que vende flores para eventos y vende arreglos de flores que le puedes mandar a tu esposo. Y si tú te metías al, a, al Instagram de esta, de esta marca, venía una foto del arreglo de rosas, una foto del arreglo de margaritas, una foto del arreglo de tulipanes, bla, 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 bla. Me decía, oye, ¿por qué no funciona? Así como él, otro empresario que vende telas, tenía una foto de la tela verde, de la tela roja, de la tela amarilla. Eh, y después se preguntaban, ¿por qué no jala? La realidad es que, como dices tú, el secreto está en la empatía. ¿Realmente tu cliente lo que está buscando cuando consulta las redes sociales es un catálogo de productos de lo que ofreces? Si quiere un catálogo, lo va a buscar y va a entrar al lugar en donde está el catálogo. Pero de antemano tienes que ganar su atención de otra manera. Y, la, y desde mi perspectiva, la mejor forma de ganar la atención de un cliente es sirviéndole, es siéndole útil. Y para que le puedas servir, para que le puedas dar algo que necesita, primero tienes que comprender cómo es su vida y qué está buscando, en qué está pensando. Yo platicaba, por ejemplo, con este, con este empresario eh, que les platico de las flores. Les decía, oye, ¿qué pasaría si más allá de comunicarme que tú sabes mucho de gardenias y de margaritas, me dices que tú eres el experto en ayudarme a transmitir una emoción. Porque vivimos en un mundo en el cual las personas tenemos una incapacidad de transmitir emociones increíble. Vivimos en un mundo en el cual este, nos cuesta trabajo decirle a nuestra pareja que la queremos o a nuestro hijo o a un amigo. ¿Qué pasaría si en vez de, en vez de ser el que sabe de margaritas y la sabe poner en, una, en un arreglo, ¿qué pasaría si mejor te conviertes en el maestro de, eh, de cómo transmitir emociones? Y me enseñas a transmitir emociones y me enseñas la importancia de hacerlo y me, y me enseñas cómo decirle algo a otra persona eh, cuando, cuando, tienes, cuando tienes un rencor con la, cómo perdonarla. Ah, entonces sí, me estás hablando de algo que me preocupa incluso cuando no quiero comprar flores. ¿Me explico?
1: Sí, sí, totalmente. Y como lo, lo, lo platicabas con Marta en el programa de la semana pasada. Este, este es el programa, el, el problema mayúsculo y en donde creemos que podemos aportar valor eh, como punto cero, como punto de, de, de partida de este gran tema de convertir likes en, 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 en ventas. Antes de hablar de likes, tenemos que hablar de quién eres, cuál es tu propósito y cómo puedes servir a tus clientes, ¿no?
0: Para después de ahí trasladarlo a redes y a medios digitales. Porque además, ¿qué mejor, qué mejor eh, venta o qué mejor trabajo que uno que te permita cumplir un propósito con el que sientes que trasciendes y que además te paguen por hacerlo. Me tocó el día de, hace dos días, el domingo, estaba yo impartiendo una conferencia eh, para una empresa, eh, para los vendedores de tiendas de una empresa. Eh, y cuando estaba dando la conferencia, eh, justo la persona que nos contrató salió del salón y les dije a todos los participantes, yo hoy pagaría por venir a dar esta conferencia. No solo no cobraría, yo pagaría por venir a dar esta conferencia porque esta conferencia me está permitiendo cumplir con mi propósito de inspirar a las personas a servir. Y eso me hace sentirme pleno, eso me hace sentirme satisfecho. Pagaría por hacerlo. Ya después me di cuenta que el que me contrató sí me estaba escuchando y me vino a cobrar. Pero lo que quiero decir es, ¿qué pasaría si haces que tu trabajo sea la forma en la que contribuyas a la vida de otros y que además te paguen por hacerlo? ¿Qué pasaría? ¿Qué, ¿Qué mejor trabajo en el mundo que ese puede existir? Y en realidad es cuestión de tomar de tomar la decisión. Es cuestión de, de cualquier trabajo que hacemos, si alguien nos paga por hacerlo, si le pagan a nuestra empresa por, la, por lo que hace, es porque está contribuyendo a la vida de otros. A fuerzas, a fuerzas. Es más, hasta una empresa que vende cigarros está contribuyendo a la vida de otros. Esa, esa empresa que vende cigarros está ayudando que ciertas personas se sientan seguras en momentos de ansiedad. Está contribuyendo a la vida de otros. Todos. Entonces, lo, 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 primero, lo primero que creo que hay que trabajar es, antes de hablar de si, son, si es Facebook, Twitter o LinkedIn, hay que hablar de, oye, ¿y cómo contribuimos a la vida de otras personas a través de nuestra empresa? Y obviamente como extensión a través de nuestros canales digitales. Si tienes eso claro, entonces, el contenido que comiences a generar va a ser contenido útil para las personas. Como te decía, este florista ahora está pensando en cómo le ayuda a las personas a transmitir sus emociones. Por cierto, si quieres transmitir emociones, yo te puedo ayudar con un ramo de flores. Pero también te puedo ayudar con cinco consejos de cómo demostrarle a tu esposa que la quieres. Y yo me estoy convirtiendo en el, en el gurú de transmisión de emociones, no en el gurú de las plantas. ¿Me explico?
1: Sí, totalmente, Carlos. Y, y la pregunta que creo que te hacen en ese momento, ya que los convenciste, es, Carlos, yo sé de horticultura, sé de algún producto, no sé escribir, no, no se me da, ¿qué hago? ¿Contrato a alguien? ¿Qué me recomiendas, Carlos? Ahora?
0: Mira, eh, lo primero es que tienes que, tienes que tener un, un, una, una mentalidad de alumno y, y, y comenzar a aprender de aquello que no sabes. O sea, no, no se vale que me digas, no, pues yo sé de horticultura y yo sé de, de plantas y de una espuma donde voy a meter la flor y, pues, que se frieguen. Y así es, eso es lo que soy. Porque entonces no te estás adaptando para servir a tus clientes. Oye, pues ponte a leer libros que hablen acerca de la transmisión de emociones entre las personas, si es que eres este, este florista. Este, ayer platicaba, por ejemplo, con un empresario que quiere comenzar a vender un equipo que si, un, algo que se llaman preciadores, son unos unas unas etiquetas electrónicas que se ponen en las tiendas y que, y que, y que puedes, comunicar eh, pues comunican el precio de un producto, ya las hay en algunas tiendas. Me dijo, Carlos, ¿cómo le hago para venderlo? Le dije, conviértete en el gurú del precio. No nada más salgas a decir, no, pues tengo preciadores y mira, aquí está el chiquito, el grandote, el de la foto, no, no, conviértete en el gurú del precio, investiga y ponte a hablar acerca de cómo se debe de comunicar un precio para tener mejores resultados, incluso de cómo se puede comunicar una oferta para tener mejores resultados. Entonces, le vas a aportar valor a personas que tienen, comunicar que, tienen que comunicar precio y como valor agregado les vas a transmitir que les puedes vender el, 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 la herramienta que se necesita. Eh, yo, para hablar de ventas o de servicio o de inspiración o de motivación, pues, me consumo tantos libros como puedo en audiolibros, en libros físicos, en podcast. Aunque yo no soy el experto, puedo citar eh, a varios autores que me pueden dar referencias al respecto. Eso sería para mí lo primero. Eh, crea esa, esa competencia en tu empresa. Y eh, crea la competencia en tu empresa. No, no pretendo que tú seas quien escriba todos los textos, aunque sería muy valioso, eh, pero, pero sí pretendo que tengas en tu empresa esa capacidad. De, 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 de generar ese contenido, pero además hay algo muy importante. Antes de hablar del cómo, primero apasionate por esa meta que dijiste. No lo veas solo como una estrategia comercial. No es como, ah, sí, entonces voy a manipular a mis clientes como, como titiritero y entonces con esto voy a hacer que, eh, que me vengan a comprar. Y entonces voy a decir que me importa que transmitan emociones, pero la neta me, me importa que me compren flores, que me compren flores. Entonces ya bailó. Entonces ya bailó porque las mentiras... Este, flotan como algunas cosas que flotan en el agua. Este, entonces, entonces, para mí, lo primero, lo primero tiene que venir desde que tú como líder realmente te apasiones por ese objetivo. Y entonces, vas, si te apasiona ese objetivo, vas a estar obsesionado por aprender de él, por reflexionar de él. Yo te comparto, a mí me pasa que a las 12 de la noche de un sábado... Pienso en dos o tres ideas que quiero compartir, me levanto, las publico en Twitter, inmediatamente tomo esas imágenes y las comparto para, public para publicarlas en, en, en redes sociales y son las publicaciones con más engagement que tenemos. Pero ¿por qué tengo ese, ese pensamiento? Porque mi cabeza todo el tiempo está pensando en conceptos de servicios, experiencia, servicio, experiencia de cliente, trascendencia personal, eh, todo el tiempo estoy pensando en eso. Me meto a bañar y me sale una, me salgo de la regalera y lo escribo. Eso se nota cuando verdaderamente te apasiona. Lo que es muy importante es que no veas esto como una táctica de manipulación de tus clientes para que te compren. Velo más bien como una herramienta para servir a muchos, para contribuir a la vida de muchos, que va a tener como consecuencia que te van a comprar. ¿Me explico?
1: Perfecto, perfecto, Carlos. Y complemento el comentario desde el punto de vista operativo y estratégico, que, que, que es mi media mitad en este programa, para que incentivar a los empresarios a que vayan formando in-house un gran equipo de marketing y comunicación, ¿no? No pueden ser todólogos. Van a hacer muy bien lo que dice Carlos, pero de repente van a ver que el tiempo no les alcanza. ¿Te acuerdas que platicamos el ejemplo de Richard Branson y de muchos otros, Tony Robbins y Russell Bronson que decían, hay que delegar, hay que formar un equipo de gente muy capaz que, que ayude a, a propagar y, y, y a transmitir el ADN, ¿no? Entonces, siempre mi consejo es, eh, háganse llegar eh, de gente talentosa, gente joven, talentosa, es lo que, es lo que promovemos en y Hay mucha gente brillante, que está ahorita estudiando, que acaba de, de terminar su, su educación eh, profesional, que puedan darles la oportunidad en tema de comunicación, marketing, eh, y pueden formarse junto con ustedes para transmitir estas ideas. Y entonces puedan cerrar negocios, puedan inspirar, pero también tengan a alguien que esté escribiendo detrás de ustedes sus ideas y su propósito, ¿no?
0: El, el reto para mí es que cuando traemos a esas personas, si no hemos pasado por el paso cero de que el capitán del barco realmente le apasiona el propósito de comunicación, pues básicamente las estrategias de comunicación son tácticas de manipulación y eso lo sabe quien lo está haciendo y se siente uh -huh. y, y eso se nota en el contenido. Lo primero es que digas, de verdad, este propósito, esta trascendencia que quiero tener en la vida de las personas, me, me emociona, la transmito a mi equipo y entonces voy a tener un equipo que me ayude a hacerlo. Y entonces ahora sí, ya si tienes eso claro, ya si reconociste cómo quieres ¿Cómo quieres contribuir a la vida de las personas más allá de tu producto? Recuerda, no eres, no vas a contribuir vendiendo flores bonitas. Vas a contribuir ayudándole a las personas a transmitir sus emociones en un mundo en donde somos estériles emocionalmente. Eso es lo que vas a hacer. Vas a, vas a generar una extraordinaria relación entre un hombre y su pareja, entre una madre y sus hijos. Vas, vas a generar una una, una, una una eh, comunicación entre eh, hermanos, entre amigos. Eso es lo que vas a generar. Pensando en este caso, en este ejemplo que decíamos de las flores. Eh, si eso lo tienes claro y eso de verdad te emociona, lo demás va a fluir mucho más fácil. Si no, vas, te vas a encontrar con muchísimos retos en la ejecución. Suponiendo que nuestros amigos que nos
1: ven digan, sí, la compro, sí, me, 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 me apasiona este tema, sí entro, sí lo hago. ¿Qué sigue en la línea del tiempo? Para comunicar esto en los diversos medios digitales y después de ahí, ya que tenemos ciertos likes y cierto engagement, e incrementar mis ventas. ¿Qué, ¿Qué sigue después de que ya escribo y transmito mi mensaje?
0: Mira, para mí lo primero es, ya que definí mi mensaje, es eh, pues comenzar a encontrar distintos ángulos desde los cuales puedo alcanzar ese objetivo. Continúo con el ejemplo de las flores. Si mi objetivo es ayudar a las personas a transmitir sus emociones, de, a través de qué ángulos les puedo ayudar a esto. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas que vean tu contenido no te van a comprar. Mm. Y eso está bien. Como dice Frank Kern, uno de los de los de los eh, expertos en marketing digital que más que más reconozco y que más admiro, eh, él le llama the rule of damage, la regla de los no sé cómo decirlo, demonios, la regla de demonios. Eh, eh, ¿Y a qué se refiere él? Dice que eh, ¡Ah, tengo mil seguidores! ¡Oh, demonios! No me compraron. ¡Oh, demonios! No me volvieron a comprar. Es la regla de demonios, o no sé cómo transmitirlo. él Le llama The Rule of Damage. Eh, y lo, 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 lo que tienes que entender es que la mayoría no te van a comprar. Y tienes que hacer las paces con eso. Y tienes, y tienes al contrario, no solo hacer las paces, sino decir, oye, hay muchísimas personas que no me van a comprar ni nunca, ni ahora ni nunca, a las que les voy a contribuir. A las que les voy a dejar una huella. Y estoy, y estoy feliz por ello. Ahora sí, ya que sé quiénes son estas personas, ahora sí pienso. Perfecto. ¿A través de qué eh, eh, ángulos puedo abordar el tema para ayudarles a, eso, a ese objetivo? Oye, quizás nunca me compres, pero te voy a ayudar, te voy a, ayudar a transmitir emociones. Entonces... Te voy a poner, voy a poner un ejemplo, te voy a hablar de frases con las que le puedes demostrar tu cariño a tu pareja. Ese es un tipo de contenido que voy a generar. Todo esto es para construir tu, eh, tu parrilla de contenido, de qué vas a hablar. Entonces, a ver, quizás te voy a dar frases, quizás te voy a dar eh, artículos, que hablen de eh, la importancia de compartir tus emociones. Quizás te voy a poner ejemplos de otras personas que lo han hecho y de cómo se sintió la persona que lo recibió. Eh, y de, de esta forma vas a encontrar, como dice Jenna Kutcher, eh, una, una influencer eh, muy exitosa, eh, que debes de crear tus cinco temas. ¿Cuáles son los cinco temas de los que vas a hablar para alcanzar ese objetivo? ¿Cuáles son los cinco temas? Los míos, por ejemplo, los cinco temas de los que me apasiona hablar son eh, 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 servicio, el concepto de servir a los demás para, para alcanzar tus metas experiencia de cliente eh, a mí me apasiona el tema de la paternidad, me interesa, me, me, me apasiona mucho hablarle a las personas acerca de, de mis experiencias eh, como, como padre eh, y un par más que en este momento no recuerdo, pero ya les contaré ahorita que ya regresen a mí, pero bueno te, tienes tus cinco temas, sabes cuáles son la, los ejes de los que vas a hablar todos dirigidos a ayudar a tu cliente con ese objetivo que tiene en medio, con ese objetivo que él tiene, no que tienes tú, que él tiene, con eso que a él le preocupa, con eso que a él le quiso sueño. Eh, y entonces ahora sí, ya que tienes claro tus cinco temas, entonces puedes comenzar a, eh, a, a, a generar ideas para cada uno, a generar ideas de cualquiera de los cinco temas y a convertir esas ideas en distintos temas tipos de contenido y eh, en distintas plataformas. Entonces, de un concepto acerca de la importancia de transmitir emociones, se puede convertir en un reel de Instagram, se puede convertir en un pequeño texto en LinkedIn, se puede convertir en un, en un post con una imagen o con, un, o con una infografía en Facebook, etcétera, etcétera. Pero todo partió primero. El propósito, ¿cómo quieres contribuir? O sea, dos, lo, los cinco ejes con los que quieres contribuir o con los que quieres lograr ese objetivo. Después de eso generas ideas que pueden ser tuyas o pueden ser eh, eh, aprendidas de internet o pueden ser aprendidas de un libro, siempre y cuando cites a otra persona. Y después de eso viene la, la fase siguiente que es, ahora sí, lo convierto en diferentes tipos de, de, de piezas de contenido. El error que, que, que muchos empresarios cometen es que se saltan el paso 1, 2 y 3 y se van directo al 4, y dicen, no, 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 pues publícame Y entonces contratan agencias que les dicen, sí, yo te cobro en mil pesos al mes y yo te hago publicaciones. Y sí, hacen publicaciones que no están orientadas a ningún propósito, que no tienen ejes establecidos eh, y que eh, pues básicamente generan ruido en la red, pero que no, tienen, que, no, que no generan una esencia ni una personalidad de la marca.
1: Sí, totalmente. De acuerdo, Carlos. Por eso eh, siempre incentivamos el, el que se genere y se transmite el mensaje desde dentro, que, que, que intervengan los, los fundadores, los directores y que vayan construyendo esta área de marketing. Aquí hace falta otro hack ejecutivo operativo, es tienen que traer a alguien, o vuelvo a decirlo, a algún joven muy brillante en el tema, que maneje sus redes, un, un content manager, un community manager, que, que les ayude primero a diseñar la estrategia que tú ya hablaste. ¿Por qué? ¿Por qué publicar en TikTok y no en LinkedIn? ¿Por qué mandar un mail y no publicar en Facebook? Tienen que hacer este, este ejercicio que haces tú en los talleres de experiencia de entender al cliente, entender las emociones y decidir qué medios son los adecuados para el tipo de audiencia. Y después, con esta gente in-house, entender los momentos en que este prospecto entra a las redes sociales a buscar cierto tipo de contenido para ser relevantes en su vida, ¿no?
0: Sin duda, sin duda. Eh, para mí, lo, lo importante, claro, o sea, de, desde mi cabeza, digamos, emocional, eh, lo importante es jamás dejar de publicar, incluso si no es el tiempo ideal. Este, a mí me pasa, por ejemplo, el sábado en la noche me vinieron dos ideas a la cabeza. El sábado a las 12 de la noche hay cuatro pelados en Twitter, pero la idea ya se publicó, la idea no se perdió. Para mí es muy importante eh, que, que, que tú actúes desde una perspectiva de abundancia de ideas y no desde una perspectiva de escasez. Eh, mandé un mail en el cual mandé un mail a nuestra red de, a nuestra red de, de contactos que justo es parte de una estrategia digital, aunque no lo creas, de hecho para mí es la es, 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 es el componente más valioso de una estrategia digital, en el cual recordaba la primera publicación que hicimos. Este, uh -huh. no, no recuerdo si fue, me parece que fue en 2019, febrero de 2019. Uh -huh. este, y la publicación, si la ven, está chafísima. Me grabé con el celular durante un minuto, así conté, conté una historia, pero fue nuestra primera publicación y realmente lo hice porque, porque tú insististe durante varios meses para que lo hiciera. Sí. Eh, pero a partir, a partir de ese momento hasta ahora, pues bueno, o, 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 los resultados en términos de trascendencia han sido, han, han sido extraordinarios. Hay, hay, hay un tema importante que es que muchas veces no puedes medir el retorno de estas, de estas, eh, de estas estrategias eh, de manera inmediata. Oye, publiqué un video, ¿y qué me dio? No, pues a lo mejor no te dio nada. A lo mejor hizo que, un, que, que una persona te viera, pero a lo mejor no te dio nada. Este, eh, comentaba yo, por ejemplo, eh, andaba estaba yo en el coche con, con, con una persona justo quien me contrató para impartir una conferencia. Me decía, Carlos, ¿cómo le haces? Te veo hasta en la sopa. Me dijo, cuando como una sopa, de, una sopa de letritas, ahí aparece Carlos Agami. Y bueno, eh, le, dije, le dije, mi objetivo es ese, que tú no dejes de acordarte de mí y que mi contenido no deje de contribuir a tu vida. Eh, y entonces, sí, en el momento en el que tienes una necesidad, pues no hay duda de que soy el primero en el que vas a pensar. ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí Comprobado y no nada más por nosotros. Nuestros mentores y lo hemos vivido y en Latinoamérica, y nos apasiona y realmente... Hemos entendido que es el camino para ayudar, ¿no? Ahora, Carlos, si, siguiente paso. Suponiendo que tengamos, vamos a hablar de in-house, que tengamos un equipo donde lo vayamos haciendo nosotros para no entrar en el tema de las agencias, ¿no? Que eso ya también lo hemos hablado. Estamos ya comunicando, como dices tú, este, apasionadamente. Empezamos a ver respuesta de nuestra audiencia. Empezamos a generar una comunidad. Nos empezamos a distinguir de otras empresas similares. Y empiezo a ver los likes. Y empieza este, este, este esta, este esta inquietud de estarme checando cómo voy en la marca, no porque otras marcas tienen más o menos. ¿Qué sigue? Ya que llegué a un nivel
0: en donde ya tengo cierto nivel de aceptación, ¿qué sigue? Mira, lo primero, primero, primero quiero decirte que ese momento es un momento que genera muchísima adrenalina. Yo recuerdo que cuando arrancamos, yo me paraba en la mañana y lo primero que hacía, yo conecto mi celular afuera de, de, de mi cuarto. Este, primero que hacía era correr a donde estaba conectado a mi celular para ver cuántos likes tuvimos en la noche. Genera eh, Psicológicamente te genera un sentimiento de validación. Es, 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 eh, es, si han visto por ahí el documental de The Social Dilemma en Netflix, verán que hasta en el cerebro te genera una adicción. Eh, lo primero es que tienes que desprenderte de ello. Porque, por, por muchas razones. Hay personas que nunca le darán like, pero están viendo tu contenido. Hay personas que le dan like porque son... Porque son fáciles para dar like, pero que quizás no les llama la atención o no quieren o no quieren interactuar contigo. Así que despréndete de ese indicador. Sí es cierto que el nivel de involucramiento que tenga la audiencia con tus publicaciones puede hacer que tengan más alcance. Si tú puedes hacer una publicación que haga que la gente comente, tu publicación puede llegar a más personas porque las plataformas buscan mantener a los usuarios eh, pegados al, al, al teléfono y por lo tanto aquellas que hacen que interactúen son las que más promueve a través de su algoritmo. Pero, eh, pero lo primero es eh, que comprendas que su valor es verdaderamente subjetivo. Puedes encontrar empresas que tienen publicaciones de muchísimo engagement, pero que simplemente no venden. Porque a lo mejor te pusieron una publicación chistosa, este, o muchas publicaciones que son simpáticas, pero quizás confunden al cliente, no saben, el cliente no comprende cuál es la personalidad de la marca, quizás las publicaciones verdaderamente no le dan, no le dan al cliente algo que le sirva, eh, y cometen un error más que ahora vamos a comentar, y quizás por eso no tienen, no, no, lo, no lo hacen tangible. Eh, ahora sí, bien. Ya tengo publicaciones, ya tengo un propósito, ya definí los ejes con los, que, con los que voy a alcanzar ese propósito. Ya comencé a crear contenido en diferentes plataformas eh, a, alineado a estos cinco ejes. Ya comencé a tener interacciones. ¿Qué sigue? Tienes que darles un canal para que continúe la relación contigo que sea verdaderamente fácil. Mira, en mi, en mi entrevista con Marta de Baile le platicaba yo a Marta y a Rebeca que eh, yo soy vegano eh, no como azúcar, así que mis postres son difíciles de lograr sí. eh, y encontré me recomendaron a una persona que vende chocolate natural, desde Chiapas con cacao de no sé qué cosa y que te lo manda a tu casa, y te hace pedidos a la medida, y te hace chocolate con pistache, y chocolate con nuez para mí es el paraíso uh -huh. es el paraíso, porque yo no puedo ir a, un, a una tienda de conveniencia y comprarme un chocolate para mí ese es el paraíso Conocí a esta chica hace dos meses. El día de hoy no le he comprado nada. Y tiene el producto que quiero a un gran precio. Exactamente es más. Yo le dije a mi esposa un par de semanas antes, cómo me encantaría encontrar alguien que me hiciera chocolates especiales para mí que cumplan con estos requerimientos. Y la encontré. Pero ¿sabes por qué no le compré? ¿Por qué? Porque me dijo, Carlos, aquí está tu pedido por WhatsApp. Por favor, hazme un depósito a esta cuenta para que te mande el, el pedido a tu casa. En el momento en el que yo pensé, depósito, meter números de cuenta, no, sácate, ya, olvídalo, olvídalo, ya, así la dejamos. Eh, y, y ahora hacer un depósito me puede tomar segundos en el teléfono, sí. pero simplemente porque yo pienso que mi proceso, mi, la, la energía que tengo que consumir para, para realizar esa acción eh, es demasiada. Entonces, me hago para atrás y lo dejo de hacer. Mira, eh, hay, hay, un, hay un libro que estoy, bueno, que estoy terminando de leer, que se llama The Happiness Advantage, de Shawn Achor. Uh -huh. eh, Que Una de las cosas que, que platica este libro es que eh, tienes que reducir la energía de activación necesaria para realizar una actividad. Dice, por ejemplo, que quería aprender a tocar la guitarra. Entonces, se compró su guitarra. Entonces decía, claro, yo voy a tocar guitarra una vez, una vez al día. Pero la guitarra estaba guardada en un cuarto y como su cerebro pensaba, uy, no, tengo que ir hasta el cuarto a sacar la guitarra y regresar, entonces no aprendió a tocar la guitarra. Pero después decidió tomar la guitarra y ponerla junto a él en el lugar donde trabajaba. La energía requerida para acceder a la guitarra fue muchísimo menor, por lo tanto, la probabilidad de, de hacer esa acción fue muchísimo mayor. Toda esta historia la cuento porque lo que tienes que hacer en tu estrategia digital es reducir la cantidad de energía que tiene que eh, darte tu cliente para dar un siguiente paso contigo. O para suscribirse a tu lista de correo, o para comprarte algún producto. En pocas palabras, pónselas fácil. Por cierto, yo tengo mi guitarra puesta aquí enfrente de mí después de lo que te acabo de contar, pero bueno, ese es otro tema. Muy
1: bien! Oye, este... Otra pregunta que te hacen recurrentes. Ok, ya tengo likes. Ahora, en mi página web, es una página tradicional de e-commerce, de las que no nos gustan, ya sabes cómo. Un catálogo de 500 productos con puro precio. Y entonces publico un montón en redes, ya me dan likes. Y entonces, ¿qué hago? Okay? ¿Los mando a mi página y ya la hice? ¿O cuál es la fórmula para que pueda
0: distinguirme? Mira, eh, dos, dos cosas. Lo primero es eh, lo que tenga yo en mi página tiene que ser un reflejo de la misma personalidad de marca que tengo en las redes sociales. Si yo, si yo en mis redes sociales te estoy contando consejos acerca de cómo transmitir emociones y todo lo que hemos platicado, pero mis sitios solamente son arreglos con precios, el cliente dice, ah, bueno, este cuate utilizó esto como gancho para venderme productos. Y entonces el cliente no es tonto. El, como dijo David Ogilvy, el cliente no es tonto, el cliente es tu esposa. Eh, entonces el cliente se hace a un lado y dice... Ok, todo eso fue una estrategia para que yo llegara aquí. ¿Qué tienes que hacer? Primero, tu sitio web tiene que ser un reflejo de tu personalidad. Tu sitio web tiene que ser un lugar en donde yo pueda encontrar también conmigo. En donde yo pueda encontrar que eso que me acabas de decir en términos de, eh, eh, de, de tu propósito de ayudarme a transmitir emociones con este ejemplo, también lo encuentro en tu sitio web con mayor profundidad. Y entonces me vas a... Me vas a, me vas a eh, me vas a, a capturar mucho más que un sitio que solamente tiene, tiene, tiene productos. Vamos a pensarlo muy claro. Eh, no existe mejor sitio para comprar que Amazon o Mercado Libre. Pues no les compitas. Si el producto que les vendes puede haber algo similar, eh, eh, en, en, en una en, en el producto que le vendes a tus clientes puede haber algo similar en una plataforma con más presupuesto que tú, con mayor tecnología, con mayor infraestructura, no vas a ganar teniendo un sitio que solamente tenga productos y precios. Oye, eh, enviaflores.com es mucho más eficiente para enviar flores que florista que te platiqué. No le vas a ganar a, a, al gigante en su juego. Pero, uh -huh. ¿qué pasa si cuando yo entro a tu sitio, encuentro una historia que me hable acerca de un poema de Mario Benedetti que se ve expresado en, una, en un arreglo de flores con un poema, eh, eh, digamos, que viene ahí pegado en el arreglo de flores? Me cuentas la historia, me cuentas para quién es y después de eso me pones el precio del producto. Uh -huh. Eso sí, no lo tienen vía flores, ni Amazon, ni Mercado Libre. Entonces, tu sitio tiene que ser un reflejo de lo mismo que estás transmitiendo permanentemente. El cliente no es tonto, el cliente es tu esposa. Eso es lo primero. Lo segundo es que tienes que comprender que tu mejor canal de comunicación no son las redes sociales. Las redes sociales tienes que contemplarlas como un canal de adquisición de contactos, pero no como tu canal de comunicación. Los, los, los algoritmos de las redes sociales eh, en cualquier momento reducen el alcance de tus publicaciones. 0.08% de tus seguidores en Facebook van a recibir tu publicación. Y a lo mejor ya cambió y mañana vuelve a cambiar porque Mark Zuckerberg quiere cobrar más de publicidad. Eh, como, dice, como dice Russell Bronson el tráfico de las redes sociales no es tráfico que te pertenece. Es tráfico que le pertenece a Mark Zuckerberg. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que crear un canal de comunicación directo con tus clientes y ese canal es tu, tu eh, base de datos de correo electrónico o de mensajes SMS. Ahí sí, tú puedes hablar con ellos y cada mensaje que les mandes les va a aparecer. A diferencia de las redes sociales en donde cada mensaje que mandas pasa por un filtro, se prioriza y, y solamente algunos de ellos llegan a tu cliente. Entonces, eh, de nuevo, una vez que, que, que tienes una relación con ellos, que tienes su atención, invítalos a que te den su correo para seguir recibiendo valor. No para recibir descuentos, no para recibir eh, publicidad, sino para seguir recibiendo valor. Y la gente, pero gustosa, te lo va a dar. Entonces, sí, ya tienes un canal para comunicarte con ellos directamente. Y esa es la,
1: la, la última pregunta que te iba a hacer. Eh, suponiendo que lo haga, que los, los, los invite a visitar mi sitio, que sea congruente y haga, hacen una compra en ese momento después, ¿qué hacer? para mantenerlos cerca de mí y que no se vayan con la competencia en tres meses o en seis o se vayan a Amazon? ¿Qué tengo que hacer para que sigan siendo de mi comunidad?
0: La respuesta es simple. Sígueles ayudando con, 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 con tu propósito. Sígueles ayudando. Oye, ¿ya me, ¿ya me compraste flores por primera vez? Perfecto, felicidades y gracias por hacer negocios conmigo. Pero ahora te quiero contar cinco consejos más de, de ahora cómo le puedes demostrar tu cariño a tu papá. Ahora, eh, co continúa sirviéndome, ese es el camino, continúa sirviéndome de manera obsesiva, de manera obsesiva, continúa sirviéndome, eh, incluso es más importante que sirvas a los que ya te compraron que a los que no, es de 5 a 25 veces más difícil venderle a un cliente nuevo que venderle a un cliente existente, el que ya te conoce, ya tuvo una experiencia contigo, no termines la relación en la primera transacción, inicia la relación en la primera transacción, y este, este, este eh, avance de, de continuar la relación no es mándales promociones. No es mándales promociones. Y esto no lo puedo enfatizar suficiente porque es algo, que, es algo en lo que fallan muchísimas empresas. Te voy a poner un ejemplo. Yo eh, soy obsesivo con, 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 con mi salud. Soy obsesivo con muchas cosas entre ellas con mi salud. Y entonces tomo un cóctel de suplementos cada día. Eh, los suplementos no se compran en cualquier lugar. Los suplementos, eh, eh, es, es importante saber que hay muchos su, suplementos que son basura y que te los venden como buenos. Entonces, hay una marca que mi nutrióloga me recomendó de suplementos. Yo compro suplementos de esta marca. Excelente, tiene, tiene, lo que sé es que es una marca confiable porque me la recomendó mi nutrióloga. Perfecto. Esta marca me manda una vez a la semana un correo diciendo, los nuevos descuentos, los nuevos descuentos. Los nuevos descuentos, los nuevos descuentos, la semana de descuentos, los descuentos del Día del Padre, los descuentos. Aunque me están, fíjate, aunque me están ofreciendo algo que compro todos los meses, porque todos los meses lo voy a comprar y solamente quiero comprar sus productos porque, porque los demás no me dan la confianza porque no están certificados por mi nutrióloga, me desconecté. Le, le puse on, sus, on subscribe a su lista. ¿Por qué? Porque solamente me estás dando descuentos. Oye, si esta marca, en vez, de, en vez de obsesionarse con generar transacciones, se obsesionara con un propósito, a lo mejor me diría cinco rutinas de ejercicio que te ayudan a mejorar tu sistema inmunológico. Oye, cinco hábitos que puedes hacer desde la oficina para que tus músculos crezcan más. Este, si realmente estás obsesionado con el propósito y no con la transacción, el contenido fluye por sí solo. Si estás obsesionado con la transacción, el contenido es una mentira que estás inventando para tratar de manipular a ti.
1: Clarísimo, Carlos. Creo que, creo que resumiste en estos minutos el, el, el gran concepto y que nos apasiona trabajar pieza por pieza desde el paso cero que ya hablaste de encontrar quién eres, entender tu mensaje y, como dice tu playera hasta el último, entender que servir es cool y que realmente es un, es un modo de vida, es un modus operandi de, proactivo de tu negocio, ¿no? Entra dinero, creces, formas un gran equipo, sirves a tus clientes y es un círculo virtuoso si lo sabes mantener, ¿no? Con la gente adecuada y tienes lo que ya hablamos eh, en otros programas, consistencia, congruencia y, y seguir claro, ¿no?
0: Sin duda, es importante saber que tu objetivo no es generar una transacción, es generar una relación. Y no lo digo de dientes para afuera, no lo digo así romántico como lo has escuchado en otras partes, tu objetivo... No es generar una transacción con tu cliente, es generar una relación con él. Y para eso, el mejor camino es servirlo.
1: Excelente, Carlos. Excelente. que okay. Gran programa como, como seguimiento a, 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 la, a la charla que iniciaste con Marta hace unos días. Y creo que muy aplicable, como siempre, para nuestros amigos empresarios o que quieren, quieren sacar algo por su cuenta. Eh, no sé si quieras agregarlo algo como conclusión.
0: Sí, quiero, quiero contarles que eh, les vamos a dar un regalito a todos los participantes, a todos los que hayan escuchado este podcast. Les vamos a regalar un eh, un ebook con 29 consejos para convertir likes en ventas. 29 consejos muy claros con los cuales puedes hacer que los likes se conviertan en transacciones. Eh, por ello... Si, si quieres acceder a él, eh, ingresa a la página www.carlosagami.com, diagonal likes, deja tu correo y eh, a cambio recibirás este ebook con 29 consejos para convertir likes en ventas. Y cierto, si dejas tu correo ahí y recibes este ebook, vas a vivir la experiencia de formar parte de la comunidad que tenemos, en la cual verás que te comenzaremos a servir obsesivamente con consejos, con reflexiones, con pensamientos, con mejores prácticas que te van a ayudar a servir mejor a los demás, a mejorar tus resultados y a sentirte más satisfecho. Así que recuerda www.com perdón, www.com imagínense, www.carlosagami.com diagonal likes.
1: Excelente, Carlos. Pues un placer, como siempre, verte, compartir temas e
0: intentar ayudar a nuestra comunidad, ¿no? Igualmente. Nos vemos en el próximo episodio de Estoy para Servirte. Perdón, de En la Cancha de los Negocios. Saludos.